0: Hallo und herzlich willkommen zum Social Kickcast, dem Schwimmsport-Podcast mit Jan Glocke und mir, Felix Kusnierz.
1: Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Es ist Mittwoch, der 11.08.13 Uhr. Felix und ich sitzen wieder zusammen und wollen euch wieder ein bisschen was auf die Ohren geben. Felix, grüß dich, wie geht's dir? Moin Jan, moin nach draußen. Mir geht's gut, mir geht's richtig, richtig gut.
0: Ich sitze äh, in der immer fertiger werdenden neuen Bude. Ich sitze wieder an meinem Mikrofon. Ich sitze an meinem neuen, sehr schön gewordenen Schreibtisch. Ich bin ja einfach gut drauf.
1: Wie geht's dir? Auch oh, oh, alles, alles bestens soweit. Man hört direkt, dass der Ton wieder besser ist. Ach, macht gleich direkt wieder ein bisschen mehr Spaß. Äh, obwohl mir natürlich immer viel Spaß macht, mit dir zu reden. Aber wenn die Tonqualität besser ist, ist das schon noch mal was anderes. Äh, ansonsten geht's mir auch gut. Ähm, gestern mal einen freien Nachmittag gehabt, äh, weil in Essen-Rüttenscheid ein Bombenfund war Da wurden zwei Fliegerbomben, glaube ich, aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt, die entschärft werden mussten Das heißt, direkt neben der Schwimmhalle musste alles evakuiert werden, das Internat musste evakuiert werden Deswegen gestern kein Training möglich, habe mich ein bisschen mit der Saisonplanung weiter beschäftigt und bin da jetzt fertig geworden Also, sehr, sehr gut ja, und eine sehr, sehr gute Überleitung, denn darum soll es
0: dann heute ja auch gehen, hast du gesagt. Du wolltest ein bisschen was erzählen. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt, so ja mal ganz konkret über eine Saisonplanung sprechen, vielleicht auch für den einen oder anderen, der gerade selber eine gemacht hat, mal vergleichend dann hören. Eine schöne, schöne Sache. Noch zu den Fliegerbomben, die haben sie am Helmholtz-Gymnasium gefunden, ne?
1: Ja, ich glaube, irgendwie unter dem Sportplatz des Helmholtz-Gymnasiums haben sie eine gefunden und dann haben sie auch noch eine zweite gefunden, also gestern ging es richtig los, äh, irgendwie 9000 Menschen mussten evakuiert werden, äh, sind dann in die Grugerhalle, äh, also bei uns an einem, in so eine Messehalle gekommen und ja, war ein bisschen Chaos, aber ja, letztendlich heute alles wieder normal und im Training. Da ist ja immer eine Einheit ausgefallen, dass, da sind wir machtlos, was soll man machen? Ähm, ja,
0: höhere Gewalt, ich glaube, so da aus. hasse oft irgendwelche irgendwelche Vergünstigungen etc., keine Ahnung. Da ist doch ein Altenheim gegenüber, hat wahrscheinlich deswegen dann auch einfach ewig gedauert, ne? Hm. Ja, die Evakuierung
1: Blöd. war wohl ewig. Also wir haben dann irgendwann um 22 Uhr, haben wir gelesen, ja, jetzt startet irgendwie die zweite Evakuierungsrunde oder sowas. Also die haben den ganzen Tag eigentlich erstmal evakuiert. Das Bombenentschärfen hat dann in dem Sinne gar nicht so lange gedauert. Aber ja. so ist das halt. Wäre das ein Job für dich? Bombenentschärfen? Äh, nee, ich, ich glaube nicht so richtig, ähm. Nee.
0: Für mich auch nicht, da, ich, ich, ich weiß nicht, ich hänge ein bisschen am Leben, also man hört ja hier in Deutschland die ganzen Fliegerbomben seltenst, dass mal eine hochgegangen oder gar jemand umgekommen ist, aber trotzdem, so der Grundgedanke ist ja ein bisschen, äh, du evakuierst da alles, damit das nur einer macht, falls was hochgeht oder wenige, deswegen, nee, wäre auch nichts für mich, aber hätte ja sein können, dass du so ein Draufgänger bist.
1: Äh, nee, 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 ich habe das, ich hab das äh, erzählt meiner Gruppe, glaube ich, ähm als sie noch an der Schule war in Hannover, da hatten sie mal eine Bombe, die konnten sie nicht entschärfen und dann haben sie die irgendwie in so einen See gehauen und haben dann eine kontrollierte Sprengung gemacht mit riesen Wasserfontänen und dann so. Das war schon ziemlich geil. Äh, das hat man auch echt aus Entfernung gesehen, aber ansonsten, ja sind wir mal ehrlich, irgendwie schaffen die das immer, was ich wahnsinnig finde, weil die Bomben sind ja nun schon richtig alt. Ähm, die dann noch zu entschärfen und, und zu sichern, weil das sind ja echte Dinger. ich meine gestern, das war eine, eine 10-Zentner-Bombe, also 500 Kilo, da ja, ist ein, fast ein Kleinwagen, ne, die da als, als Bombe rumliegt. Ja, das, das, ich habe keine Ahnung von Bomben. Die sind wahrscheinlich
0: heutzutage deutlich kleiner und haben mehr Bums. Aber ich glaube, auch das hatte, hätte eine ganz schöne Zerstörungskraft gehabt, wenn die hochgegangen wäre. Kann ich mir vorstellen. Ach ja, schön, wie wir wieder abgedriftet sind. Apropos Bums, wenn wir gerade dabei sind. Heute ist mein neuer Subwoofer für den Party, fürs Büro gekommen. Ich wollte den eigentlich zu den Gläsern da an die Bar stellen, weil der ist auch relativ kompakt und ein Bluetooth-Ding, ich kann den hinstellen, wo ich will. Die Idee war nicht so gut, ähm, weil wenn du den ordentlich aufdrehst, hat einfach der ganze Schrank vibriert. Das klingt halt nicht so toll. Ah, Wollte ja. ich schon erzählt haben.
1: Ja, <lacht> ja, aber erstmal Glückwunsch zu dieser schönen Überleitung. Äh, wirklich großartig. Ja, also, du bist äh, so gut wie umgezogen. Ich glaube, jetzt am Wochenende kommt dann der Rest und dann, dann seid ihr fertig, ja?
0: Ja, genau, genau. Wir haben die baulich dringendsten Sachen gemacht. Mein Vater hat die Tage noch mal zwölf Stunden lang alle Sicherungen neu gemacht, weil wir noch einen äh, Stromzähler zwischenschalten mussten. Äh, also alles, was dringend gemacht werden musste, ist fertig. Ähm, an und ich haben auch schon super viel Zeug rübergebracht. Heißt, die Umzugshelfer am Samstag, die wir uns da bestellt haben für Pizza und Bier, die werden sehr günstig an Pizza und Bier kommen, weil sie echt gar nicht so viel machen müssen. Klar, die unangenehmen Sachen sind noch da. ne Couch, Waschmaschine, äh, ein, zwei Schränke. Aber Ganz viel kleinen Scheiß ist schon hier. Wir fühlen uns immer heimischer und ähm, ja, ich habe jetzt Internet und das hat auch nochmal richtig viel ausgemacht, dass ich hier Internet habe, hier Podcast aufnehmen und mal hier auch in Ruhe arbeiten kann und auch mal, und das ist richtig, richtig geil, ähm, einen Laptop zuklappen und hinter mir die Tür schließen kann und dann ist auch vorbei mit Arbeit, mit Schreiben etc. Das ist eine wirklich feine Sache. Das habe ich jahrelang nicht gehabt. Und auch nie vermisst, aber ich möchte es jetzt auf keinen Fall mehr missen. Dieses Laptop zuklappen zukla und auch noch den Raum verlassen, hinter mir die Tür schließen und dann ist vorbei. Jeder Gedanke an dieser Arbeit bleibt hinter dieser Tür richtig, richtig groß.
1: Ja, das ist gut, wenn man sowas kann. Wenn man wirklich, ich, mir, mir fällt das zunehmend schwer, das weiß ich selbst, dass wenn ich nach Hause komme und wirklich die Tür schließe, dass ich dann die Arbeit auch vor der Tür lasse. Das klappt mal besser, mal, mal schlechter. Aber wenn man so etwas kann und wenn sich das etabliert irgendwie in seinem Leben, dass man mit, einem, ja, mit der Schließung einer Tür wirklich auch einen Schlussstrich hinter die Arbeit zieht, dann ist das, glaube ich, was, was der Lebensqualität sehr, sehr helfen kann.
0: Oh, das glaube ich auch. Ich glaube, da ist Schwimmtrainer aber auch der falsche Beruf für. Und das glaube ich auch in allen Ländern. Wir jammern ja oft und gerne und viel darüber, wie eingebunden in allen möglichen Bereichen Schwimmtrainer hier sind, die ja viele, viele Aufgaben machen, die Schwimmtrainer in anderen Ländern nicht machen. Aber ich glaube. Also beziehungsweise ich möchte auch ein bisschen glauben, dass ein guter Schwimmtrainer äh, mit den Gedanken immer auch bei dem Problem und bei dem Leben seiner Schützlinge ist. Ähm, und dann geht das ja, ist das ja gar nicht vereinbar, dieses, ich fühle mit den Leuten mit und ich mache hinter mir die Tür zu und lasse dann die Gedanken an die Menschen draußen. Das geht ja nicht. Ähm, und so arbeitet man natürlich dann auch von zu Hause immer mal wieder. Und wenn es wirklich ja nur ist, dass du den Plan von morgen im Kopf durchgehst oder so, ähm, da ist jetzt Unikram für mich was ganz anderes. Da hängt nicht so viel Leidenschaft an den meisten Dingen. Manche ja. Dinge ja schon.
1: Ja, vollkommen richtig. Das ist halt immer das Ding, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest und dann als Trainer natürlich auch irgendwie mit, also in meinem Fall zum Beispiel mit Jugendlichen, die halt auch ihre ganz eigenen Probleme mitbringen und mit denen man ja aber dann auch eine wirklich enge Bindung eingeht, weil man ja wirklich viel Zeit mit diesen Personen verbringt. Man macht sich Gedanken, man hat den ganzen Schulkram von denen im Blick, die Noten, was klappt, was nicht dann leben die teilweise im Internat, weg von zu Hause. Das heißt, man ist dann irgendwie auch noch eine Bezugsperson in ja, Alltagsfragen zusammen mit den Internatsbetreuern natürlich. Dann ist natürlich die, die sportliche Entwicklung und Leistungsfähigkeit steht für mich als Trainer natürlich auch ganz zentral. Und das muss alles halt kombiniert werden. Und deswegen, ja, sehr schwer, das mit nach Hause zu nehmen. Manchmal klappt es, es kommt auch so ein bisschen auf den Saisonzeitpunkt drauf an. Also wenn es dann Richtung wirkliche Höhepunkte geht, dann kann man das weniger draußen lassen. Jetzt gerade zum Saisonbeginn auch schwierig, weil noch so viele Fragen im, im Kopf sind, was die Planung angeht. Aber dann jetzt so, ich schätze mal, ab nächster Woche wird das relativ eingespielt sein. Und dann schaffe ich das auch zu diesem Zeitpunkt, einfach mal die Tür hinter mir zuzumachen und diesen ganzen sportlichen Stress, in Anführungsstrichen, es ist positiver Stress für mich, den einfach mal hinter mir zu lassen und einfach, einfach mal einen Abend zu genießen, ohne das Schwimmen im Kopf zu haben. Ja, auf
0: jeden Fall. Das finde ich übrigens sowohl Fluch als auch Segen, dass wir im Trainerteam ja oft Dinge untereinander unternehmen, alle irgendwie auch ganz gut befreundet sind, nochmal privat sich treffen, ähm, und dann hat man natürlich immer ein gemeinsames Thema, aber das ist manchmal auch irgendwie, kommt mir das zu präsent vor, ne? dass man, dann ist man unterwegs abends und spricht um 2 Uhr morgens plötzlich wieder übers Schwimmen, so, ja, cool, da hat man natürlich einen Bezugspunkt, ist da mit Leidenschaft dabei, aber hier und da
1: fehlt mir das dann auch mal über was anderes zu sprechen. Ja, man kommt wirklich immer wieder auf dieses Thema zurück, das stimmt schon. Das ist aber äh, unter wirklich allen Trainern so, dass man irgendwie, am Ende kommt man dann doch immer wieder aufs Schwimmen und was für Probleme es gibt und wie man was besser machen kann und so weiter. Das gehört halt dazu, aber ich glaube tatsächlich, dass das in anderen Jobs und anderen Branchen genauso ist.
0: Ja, das glaube ich, äh, nicht alle. Ich glaube, bei der Müllabfuhr ist es weniger. Ich meine, die machen auch einen wichtigen Job. Ich will das gar nicht runterreden, aber es gibt halt so Jobs, ich glaube, da kann man besser hinter sich die Tür zumachen, Keine Ahnung, wenn du Stanzer bist. Das ist für mich die Definition eines stumpfen Jobs. Den machen ja heute auch nur noch Maschinen. Aber von der Idee her, wenn du Stanzer bist, du stempelst aus und hast Feierabend. Das wäre doch was. seht aber auch immer weniger. Das ist ja auch die, diese... Arbeitsgesellschaft, wie heißt, die ganzen Startup-Dinger zum Beispiel auch, es wird ja immer mehr nach Berufung, nach Leidenschaft etc. gesucht bei Bewerbungsgesprächen. Du sollst dich wirklich für deine Firma und alles hingeben, du sollst das fühlen und unter
1: all dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist das finde ich das auch ein bisschen gefährlich. Ja, das stimmt, da hast du recht. Aber umso schöner finde ich es, dass wir gerade so ein bisschen Einblick mal geben in die Gedankenwelt und in das Leben eines Schwimmtrainers, dass man eben nicht immer alles so, so weit zu Hause lassen kann oder sonst was und sich viel mit der Planung beschäftigt. Ja, und äh, genau darüber wollen wir ja eigentlich reden heute, nämlich mal über so eine Trainingsplanung. Ähm, ich habe ja gesagt, dass ich äh, jetzt doch weitermache, aber erstmal nur, also bis nach, Jahresende und ähm, dementsprechend keine Planung hatte, wie ich sie sonst immer hatte. Ne, die habe ich sonst immer äh, vor den Ferien geschrieben, bin dann in die Ferien gegangen. Nach den Ferien kam ich wieder und hatte quasi meine Saisonplanung vorliegen und konnte loslegen. Das war dieses Mal nicht so, sondern ich bin in die Saison gestartet und habe jetzt in den ersten anderthalb Wochen Stück für Stück an dieser Saisonplanung gearbeitet. Die geht, stand jetzt erstmal, nur bis zur DJM. Hm. Ähm, und äh, ja, da will ich euch einfach mal dran teilhaben lassen.
0: Jo, und wie gesagt, ich habe mir ein paar Fragen dazu überlegt. Ich denke, da sind auch viele, viele Aspekte, über die wir sprechen können. Ähm, erste Frage, die sich jetzt aber dazwischen schiebt. Hat das einen besonderen Grund, dass du die immer Vollferien geschrieben hast, außer dass du natürlich ganz gerne quasi vorbereitet in den Arbeitsalltag wieder einsteigen möchtest, die Ferien ohne Gedanken und diese Planung genießen möchtest? Hat das auch noch irgendeinen anderen Grund, irgendeinen sportlichen Grund? Oder ist das wirklich nur dieses, ich mache das noch und dann mache ich Ferien und habe auch nichts anderes im Kopf?
1: Naja, das Schöne ist, an so einem Saisonende ist halt noch alles präsent. Du weißt, was hat gut funktioniert, du weißt, was hat nicht so gut funktioniert. Du weißt ganz genau, okay, wo sind die Baustellen meiner Sportler? So, mhm. dann gehst du halt, dann setzt du dich an die Planung, gehst in die Ferien und dann ist sie natürlich nicht in Stein gemeißelt. Natürlich ändert man dann in der ersten Trainingswoche, ändert man dann nochmal die eine oder andere Sache. Aber du gehst zumindest mit einem Plan in die Saison. Dieses Mal bin ich fast oder nahezu planlos gegangen. Ja klar, ich kannte die Sportler. Ich wusste, was ich letztes Mal gemacht habe. Ich weiß, was gut und schlecht funktioniert hat. Aber diese ganzen Gedanken musste ich mir halt nach vier Wochen Pause, die wir immerhin gemacht haben und die auch wichtig waren, musste ich mir halt erstmal wieder in den Kopf rufen und sind wir mal ehrlich, in der ersten Woche läuft das Training noch nicht so richtig gut, also da sind halt, natürlich funktioniert da technisch noch nicht alles, natürlich ist da noch nicht die Geschwindigkeit da, die müssen sich erstmal wieder reinfinden und in dieser Reinfindungsphase musst du halt, wo du die Sportler täglich siehst, musst du halt eine Planung erstellen, anstatt die Sportler quasi auf ihrem sportlichen Höchstwert, auf ihrem mhm. was die Leistung angeht, wenn du das präsent hast, finde ich es immer besser eine Planung zu schreiben, als wenn sie quasi gerade aus einer vierwöchigen Pause kommen.
0: Ja, das stimmt. Also auch wenn man natürlich versucht, sich nicht beeinflussen zu lassen, man sieht die Leute und das ändert ja schon, wenn es so geringfügig ist, so ein bisschen die Gedanken über die Menschen. Das ist ein gutes Argument. Gefällt mir. Ja, und nächste, erste Frage, die ich mir eigentlich gestellt habe, ist ähm Du machst ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Gedanken über die Grundvoraussetzungen. Das hast du es ja gerade schon angesprochen. Ne? Ähm, du hast noch auf dem Schirm, was brauchen die Leute, was machen die Leute? Und da würde mich halt mega interessieren, was waren denn für diese Planung jetzt deine Grundvoraussetzungen? Was sind so deine ja, Schwerpunkte, die du legen möchtest bis zu DJM? Jetzt ist die Zeit ja auch gar nicht so lang, wie man das sonst bis zu DJM hat
1: nach einer vierwöchigen Pause. Ähm, erzähl doch davon mal ein bisschen. Ja, also erstmal ähm war, Also ich habe in der Vorsaison, habe ich wirklich bis zu den Ferien, also jetzt mal den letzten Tag ausgenommen, da haben wir ein bisschen gespielt, habe ich wirklich ganz sauber an die Ferien rantrainiert mit ganz normalem Training. Ich bin nicht eine Woche vorher rausgegangen und so weiter und habe dann aber gesagt, wir gönnen uns jetzt vier Wochen komplette Pause. Man hätte auch nur drei Wochen machen können, aber ich habe gesagt, nein, wir brauchen vier Wochen, weil durch Corona war im Vorfeld das Ganze halt richtig lang. Ne, weil wir hatten dann den Lockdown, dann sind wir wieder eingestiegen, dann haben wir ja die Sommerferien fast durchtrainiert und deswegen war das alles sehr, sehr lang. Und die brauchten auch einfach mal wieder eine längere Pause, um runterzukommen. Das war erstmal äh, ganz wichtig mm. und die Idee dahinter. Ähm, jetzt steigen wir in die Saison ein. Wir sind am, am 2.8. hatten wir das erste Training und es sind genau zwölf Wochen vor der DJM. Also die 13. Trainingswoche ist dann quasi die Woche, in der die DJM stattfindet. Das heißt, ich habe einen Makrozyklus in dem Sinne von äh, 13 Wochen mhm. und in der letzten Woche ist dann halt der Höhepunkt. So damit musste ich arbeiten und habe mir dann überlegt, alles klar, die DJM ist vom 26. bis 30. Oktober und gehe dann hinten hin und gucke mir die Woche an und überlege mir dann alles klar, wie will ich das aufbauen, aber rechne dann oder plane dann das Training von hinten aufgerollt. Das heißt, ich äh, fange quasi an mit der Taper-Phase und gehe dann immer weiter nach vorne und dann ja, muss man halt ein bisschen schieben, weil es sind nur zwölf Wochen. Ähm, normalerweise hätte ich wahrscheinlich eher ein bisschen Richtung Ausdauer gemacht, vielleicht im Kraftraum ein bisschen mehr Wiederholungen gemacht, als ich das jetzt gemacht habe und deswegen hat sich das alles ein bisschen verschoben. Das, was ich sonst über eine Saison aufbaue, komprimiere ich jetzt in zwölf Wochen.
0: Also du machst quasi ja, eine gesamte Saisonplanung in diese in diesen zwölf Wochen?
1: Ja, das funktioniert nicht, nicht ganz. Also ähm, dadurch, dass ich relativ nah ran trainiert habe, ähm, ich, oder ist die Ausdauer nicht ganz so verloren gegangen. Mhm. Ähm, ich habe in der Woche, bevor wir wieder in Schwimmen eingestiegen sind, habe ich... Ähm, von denen verlangt quasi, dass sie schon mal ein bisschen laufen oder Radfahren gehen und so weiter, dass sie zumindest ein bisschen eine Ausdauerreiz noch dabei hatten. Und deswegen sind die auch in der ersten Woche ganz gut reingekommen. Und jetzt ist mein Ziel, dass ich über die ersten vier Wochen quasi das Training sukzessive steigere und habe mir gesagt, okay, am Ende dieses ersten Mesozyklus ist, der ist bei mir vier Wochen lang, ja, bis mhm. 29.08., bis dahin möchte ich gerne wieder nahezu an das Ausgangsniveau kommen, was sie vor den Ferien hatten, weil, und das ist immer so, ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich belegt ist, vermutlich nicht, aber ich sage immer, die Zeit, die man raus war, so lange braucht man ungefähr, um wieder dahin zu kommen, wo man vorher war. Und deswegen habe ich mir diesen vier dieses Vier-Wochen-Zeitfenster gesetzt und probiere jetzt in mhm. vier Wochen, die in dem Sinne wieder in etwa so herzustellen, sowohl technisch als auch von der Geschwindigkeit im Becken, ähm, wie das vor den Ferien war. Und dann kann ich anfangen, vernünftig aufzubauen.
0: So mhm. die Idee. Also alle umfassend gucken, dass die im Kraftraum, in der Technik, im Schwimmen, in der Ausdauer, in der Geschwindigkeit ähm, aber auch in den reinen Abläufen natürlich, ne, Erwärmung, Nachbereitung etc., einfach wieder voll im Trott sind. Das ist der Plan.
1: Ja, genau. Das wird natürlich nicht, nicht komplett über alles funktionieren. Ähm, mein erster Ansatz ist, wir müssen erstmal das Wassergefühl, die Technik und das BZ8, also das Grundschnelligkeitsniveau, mhm. herstellen. Ähm, daran arbeiten wir gerade. Das hat tatsächlich bisher super funktioniert und da sind wir auf einem guten Weg. Und dann müssen halt langsam, aber sicher die die Umfänge auch gesteigert werden, das Krafttraining muss härter werden, weil das, was wir bisher gemacht haben, war noch äh, sehr leicht. Auch da erstmal über die Technik wieder alles mhm. äh, auf Schirm bringen und dann langsam aber sicher die Gewichte steigern. Das ist so der Plan in diesen ersten vier Wochen. Ich hoffe, dann, dass wir dann schon relativ weit sind und dann kann es losgehen. Äh, dann wird eigentlich erst die richtige Trainingsplanung gestartet.
0: Mhm. Ja, das wäre nämlich meine Frage gewesen, wenn du sagst, du steigerst das jetzt äh, nach und nach in diesen vier Wochen habe ich erst gedacht, wie, da steigert jetzt alles parallel, äh, aber nee, das wäre die Frage gewesen, wo sind dann da die, die Schwerpunkte zuerst und nett erklärt, danke, danke. Ja gut, dann gehst du, hast du gesagt, nach diesen vier Wochen hoffentlich wieder beim Ausgangsniveau in deine Planung, dir bleiben noch neun Wochen bzw. acht Trainingswochen, wie geht's weiter?
1: Ja, äh, in der fünften Woche, also in der ersten Woche des zweiten ist. Meso zweiter Mesozyklus geht wieder vier Wochen lang, endet mit der DKM in Wuppertal, die ich allerdings nicht groß vorbereiten werde. Da wird nur ein kurzes Drop-Tapering sein. Da soll nochmal richtig Gas gegeben werden. Klar, aber ganz klares Ziel, und das ist von Anfang an so ausgeschrieben, ist die DJM für den Altersbereich, der halt da schwimmt. Jetzt habe ich mhm. natürlich das Problem, dass ich in meiner Gruppe auch Leute habe, die keine DJM mehr schwimmen. Die brauchen halt eine Alternativplanung, aber das würde zu weit gehen. Deshalb wir machen jetzt nur die DJM-Planung die wir hier besprechen und ja da endet es mit der DKM, das heißt mit einer deutschen Meisterschaft, mit einem kleinen Höhepunkt, ähm, den wir aber nicht explizit vorbereiten. Ähm, in hm. der fünften Woche, in der ersten Woche des zweiten Mesozykluses, da kommt dann die erste Woche, die richtig hart wird. Ähm, bewusst gehe ich da ein bisschen aus dem Krafttraining raus, die Wiederholungen gehen ein bisschen runter, die Intensität geht ein bisschen runter, dafür wird das eine richtig harte Trainingswoche. Ähm, wo einfach einmal nach der Wiederherstellung geguckt wird, okay, wenn wir richtig hart gehen, wo stehen die denn da? Hm. Das heißt, Voller Fokus wir, aufs Wasser. Äh, da geht der absolute Fokus aufs Wasser. Genau, es kommen dann ein paar Neuheiten rein, äh, zum Beispiel die BZ8-Sprints gegen Widerstände, die wir jetzt schon regelmäßig machen, kommen da rein. Als Neuerung für diese Saison habe ich das Training mit Socks, also äh, mit ja, so Beuteln an den Füßen, ne, so, so Socken halt um einfach noch ein bisschen mehr Druck auf die Beine zu kriegen. Da dann BZ-8 und Beine viel mitgeschwommen. Das wird quasi Thema in diesem ganzen Mesozyklus. Und dann nach mhm. der Woche Härte geht es dann auch viel um Skills und um Speed, dass wir halt im BZ-5-Bereich, BZ-7-Bereich arbeiten, mit den Sprintern, mit den Mittelstrecklern ein bisschen mehr, im BZ-4, BZ-5-Bereich, dass wir da wirklich ein bisschen Tempo und Tempohärte draufkriegen, ähm, ja, das ist quasi so der mhm. die Idee für den für den zweiten Mesozyklus.
0: Also quasi für alle Arbeit in Renngeschwindigkeiten. Was auch immer das dann für die jeweiligen Leute heißt und das dann aber auch viel und intensiv
1: genau. das ist der Plan. Genau. Und natürlich müssen wir dann aufpassen, dass in dieser Intensität brauchen wir dann in dem Sinne genug Regenerationszeit. Ähm, in dem zweiten Mesozyklus ist die ziemlich viel aktiv, das heißt es wird viel im BZ1-2-Bereich geschwommen werden, neben diesen harten Intensitäten. Das heißt, wir polarisieren das schon ganz gut, mhm. dürfen aber natürlich nicht vergessen, dass trotzdem ja vier Wochen Pause waren. Das heißt, es muss auch immer wieder Einheiten geben, wo wir ein bisschen an der Grundausdauer arbeiten, bei den Mittelstrecklern mehr als bei den Sprintern im Kraftbereich. Gehen die Wiederholungszahlen ein bisschen runter, die Intensitäten ähm, gehen dann ein bisschen hoch, sodass wir das da quasi steigern. Ähm, so sieht's aus.
0: Hm. Was wäre denn in dieser fünften, sehr intensiven Woche? So, natürlich hast du noch keine Pläne geschrieben. Oder? Aber was wäre denn so ein Beispielset für deine Sprinter, Mittelstreckler? Jetzt hast du keinen Langstrecken schon mal, keinen Klassischen. Da frage ich also einmal einfach nicht nach. Aber wenn wir gerade schon so konkret sind ne, und mal wirklich konkret was durchgehen, was wäre denn so ein Beispielset? Was, kann, was
1: können wir uns da vorstellen? Also Pläne sind noch nicht geschrieben. Wenn ich so einen kreativen Tag habe, hatte ich jetzt vor zwei Tagen und sind viele Serien in meinem Kopf, dann öffne ich mir immer eine Excel äh, mit, so, ja, mit so einem Serienkatalog und dann schreibe ich da immer so ein bisschen was rein. Ähm, ja, zum Beispiel äh, wäre für die Sprinter zum Beispiel, wir machen viermal 100 Meter plus 50, ähm, wo wir dann 100 Meter Kraul, BZ2 plus 50 Hauptlage voll dann 100 Meter Kraul BZ 3 plus 50 Hauptlage voll, 100 Meter Kraul BZ 4 plus 50 Hauptlage voll und dann 100 Meter Kraul BZ 5 plus 50 Hauptlage voll.
0: Mhm.
1: Das wäre zum Beispiel so eine Idee, wo wir reinsteigern, immer wieder hinten. Das ist halt extrem hart. Das tut Wie würdest du da die Pausen gestalten bei den Sprintern ja auch noch ein wichtige, wichtiges Thema. Ja, die Sprinter brauchen noch ein bisschen mehr Pause, weil gerade so ein 100er BZ4 schießt sich schon ganz schön ab. Äh, die Pause würde mit quasi einer höheren BZ würde die Pause ansteigen. Das ist jetzt beispielsweise, fangen wir an mit äh, 1,30 bei BZ2, würden dann auf 1,40, 1,50 und 2 Minuten gehen. Und den mhm. 50er würde ich dann auf 1,30 schwimmen, ähm, sodass die quasi eine Minute Pause haben, wenn die so ungefähr um die 30 Sekunden schwimmen. Ähm, mhm.
0: Ja. Was, für, was für eine, Erhol also du zielst dann schon auf eine, ja ziemlich große Erholung in diesen Pausen, Es ist natürlich dann auch ein bisschen sportlerabhängig wie lange die Pause dann sein muss ne? aber dein Ziel ist dann schon dass die Sprinter sich zwischen den Belastungen auch ja fast komplett erholen
1: ja genau und bei sowas wähle ich dann schon die passive Pause, weil da Passiert halt dann doch ein bisschen mehr im, im Körper, äh, was die Hormonanforderung und so weiter angeht. Äh, deswegen da gerne eine passive Pause. Wenn die diesen Block, diese ganze Serie durchhaben, dann kriegen die aber erstmal ein ordentliches Lockerschwimmen. Und dann entscheide ich tatsächlich, meist habe ich dann noch eine zweite Serie, die auch eine gewisse Intensität hat. Die passe ich aber dann nach der ersten Serie teilweise noch an, weil ich erstmal auf die Reaktion der Sportler... Warten möchte, wie haben die das weggesteckt und können die das schon und so weiter und so fort und reagiere dann tatsächlich in der Einheit, das heißt, da halte ich nicht strikt an meinem Trainingsplan fest, sondern habe dann auch immer noch eine Alternative, wo ich dann reagieren kann.
0: Hm. Ja gut, aber das ist ja eh so ein Thema, das hast du ja schon bei der Gesamtplanung angesprochen, eine Planung ist immer gut und wichtig. Aber man muss auch in der Lage sein, die entsprechend anzupassen. Und wie du sagst, wenn es in der Einheit ist, dass man im Zweifel auch in einer Serie äh, noch entsprechend anpasst, sinnvoll anpasst, das macht garantiert viel aus. Ja, die Sprinter, wie sieht es bei den Mittelstrecklern beispielhaft aus? Das war ja schon ein richtig gutes Beispiel für die Sprinter. Ähm, was wäre so eine beispielhafte, ganz grob gezeichnete
1: Mittelstreckler-Serie? Keine ja, Mittelstreckler-Serie, da würde es zu diesem Zeitpunkt, also wir sind in Trainingswoche 5, da probieren wir dann zumindest schon mal ein Gefühl dafür zu kriegen, für unsere 200 oder 400 Meter Schnittzeit. Ähm, mhm. dass, wir, dass wir wirklich, das wäre für mich klassisches BZ4, ne, so die 200er, äh, sagen wir mal, wenn er 50er oder 100er schwimmt, der 100er wäre quasi der mittlere 100er bei 200 Metern und der, die 50er wären dann halt quasi simuliert der zweite und dritte 50er einer 200er Strecke dass man da ein Gefühl für kriegt, da werden die Pausen ja wahrscheinlich noch relativ lang sein, die werden dann im Laufe der Saison kürzer, aber dass wir beispielhaft eine kleine Vorbelastung schwimmen, beispielsweise 400 Meter Kraul BC2 und dann hauen wir 4x50 Meter im 200 Meter Rennschnitt quasi, also diesen zweiten und dritten 50er, hauen wir dann hin, 4x50 Meter, Start eine Minute Ähm lassen danach 100 locker schwimmen, dann bauen wir die ganze Serie nochmal auf, machen zum Beispiel 300 Meter graue bc 2 und machen dann dreimal diese 50er, 200, 2 50 und dann machen mhm. wir noch einen 100er und den letzten 50er würde ich dann voll schwimmen lassen, einfach damit sie nochmal hinten so ein bisschen Härte, so ein bisschen Stehvermögen reinkriegen, dass sie dann, wenn es dann wirklich darum geht im Wettkampf, dass sie auf die letzte Bahn gehen, dass sie da auch zumindest aus dem Training schon mal kennen, dass man da nochmal Gas gibt.
0: Mhm. Auch hier dann die Frage nach den Pausen, ähm, Minuteabgang bei den 50ern. Was ist so die Intensität, quasi Unterschied, Pause zwischen 50ern, Pause zwischen 100ern, Pause nach einem Block? Ähm, wie möchtest du da quasi die Erholungen setzen?
1: Ja, also ich mache sowas dann meist auf Start eine Minute, ähm, einfach weil es für mich als Trainer am einfachsten ist, dann äh, vernünftige Zeiten rauszustoppen, muss ich tatsächlich sagen bei einer Gruppe, wo dann äh, 13, 14 Leute sind. Mhm. Und könnte es ja auch Zeit zwei Minuten machen. Möchte, ich könnte auch zwei Minuten machen. Allerdings möchte ich ja simulieren einen 200-Meter-Rennschnitt. Und wenn ich dann zwei Minuten mache, ähm, dann hätten die 1,30 Pause, dann ist das schon sehr, sehr weit weg von, äh, ich schwimme vier Bahnen am Stück. Und deswegen mhm. probiere ich da die Pause kürzer zu halten und die wird auch im Laufe der Saison sogar noch kürzer. Das kann sein, dass das dann am Ende auf 0,50, 0,45 oder sowas geschwommen wird, damit wir quasi immer näher rankommen mit der Schnittzeit an das wirkliche Rennen.
0: Ja, das heißt bei der Frage nach der Erholung, die soll eigentlich nur minimal sein.
1: Ja genau, die soll da sein, am Anfang sollen die halt ein Gefühl dafür kriegen, deswegen Anschlag so bei Rücken oder Kraul auch immer mit den Füßen damit wir dann mhm. auch quasi ähm, ja, die, die Zeit real haben. Weil im Wettkampf, 2.3.50er, ja. da schlägst du halt bei Rücken und Kraul nicht an, sondern da gehst du mit den Füßen rum. Und genauso würde ich das dann halt auch im Training handeln, damit die Zeiten auch wirklich vergleichbar sind und das Gefühl, was man dann hat, auch wirklich stimmt.
0: Ja, quasi die Pausen so wählen, dass über die gesamte geplante Serie, quasi bis zum Trainingsende, die gewünschte Zeit immer möglich ist. Genau. Aber auch nicht mehr als das.
1: Ja, richtig, genau.
0: Ja, gut. Ähm, und dann zwischen den Blocken aber eine Pause, um, damit sie sich auch wirklich mal erholen können, weg von diesen 200-Meter-Ding mal versuchen, möglichst wieder an quasi, ja, Neuzustand, an den frische Zustand zurückzukommen.
1: Ja, genau. Da lasse ich dann gerne 100 oder 200 locker schwimmen oder vielleicht sogar auch, auch 300 Meter wirklich entspannt können, die Flossen anziehen. Das hat nicht nur den Effekt, dass sie sich körperlich entholen, äh, erholen, sondern dass sie wirklich auch mal den Kopf freikriegen, dass sie mental wieder fit sind, anstatt die ganze Zeit drauf zu ballern, zu ballern, zu ballern, wo mir dann am Ende die Technik wegbricht, wo vielleicht nicht mehr die Geschwindigkeit erreicht wird, die ich wirklich haben will. Deswegen lasse ich die locker schwimmen, lasse ich erstmal runterfahren mhm. ähm, und dann können sie den neuen Block, können sie dann wieder setzen und können dann wieder die Leistung bringen. Ähm, davon habe ich viel mehr, als wenn Technik und Geschwindigkeit irgendwie hinten raus komplett wegbrechen.
0: Ja, das ist jetzt die fünfte Woche. Das wirst du natürlich auch nicht jeden Tag machen ähm, und auch nicht alle vier Wochen in diesem Zyklus. Ähm, beschreib doch mal so ein bisschen, ja, wie oft machst du das in dieser fünften Woche überhaupt und wie geht es dann die nächsten Wochen weiter? Wie ist da vielleicht so ein bisschen das Spiel zwischen Belastung und Erholung innerhalb der Woche und halt innerhalb der nächsten Wochen?
1: Ja, also in der Woche fünf werden sie wahrscheinlich relativ wenig Regenerationszeit haben. Das werden schon drei bis vier harte Einheiten in der Woche. Mhm. Ähm, wohingegen dann ähm, die nächste Woche dann nur zwei Einheiten mit Belastungen. Also Belastung ist bei mir BZ4 oder höher. Mhm. Ähm, gibt es in dem Sinne dann nur noch, nur noch zwei Belastungen und dementsprechend dann auch ähm, Trainingseinheiten, die wirklich regenerativ sind, wo sie im BZ1, BZ2-Bereich schwimmen, gar nicht höher kommen. Da ist ein bisschen BZ8 drin, um die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Aber ansonsten sind die eher entspannt unterwegs. Das würde dann gerade so aussehen, dass ich gucke, okay, wann sind meine Krafttrainingseinheiten in der Woche, dass ich gucke, in den, an den Krafttrainingstagen mache ich halt keine Belastung mehr im Schwimmen, weil das Krafttraining in dem Sinne schon genug belastet. Und ähm, gucke, dass ich dann zwischen Belastung, Krafttraining und Belastung im Wasser äh, in etwa 24 Stunden Pause habe, dass der Körper halt auch die Chance hat, hm. sich zu regenerieren und wieder Leistung zu bringen.
0: Ja, und das dann, ja, grob. Den der Fahrplan für die nächsten Wochen, bevor es in den letzten Zyklus geht, oder?
1: Ja, genau. Ja. Das ist in dem Sinne, der Fahrplan, diese eine richtig harte Woche wäre halt in, in Woche 5. Danach kommen drei Wochen mit zwei bis maximal hm. drei Belastungen. Ja, ähm. aber du hältst ja so ein bisschen die Spannung dann aus dieser ersten Woche aufrecht. Genau. Ne? Also genau. Diese,
0: diese klassische Erholungswoche kommt in diesem Zyklus nicht vor.
1: Äh, die klassische Erholungswoche wäre dann in der äh, Woche vor der DKM, wo ich ja dann so ein paar Tage vorher rausgehe, die entspannen lasse, aber dann kommt halt mhm. dementsprechend eine, eine harte Wettkampfwoche. Ähm, nach der DKM gibt es dann wieder zwei, drei Regenerationstage, da muss ich mal gucken, wie gut äh, sie das wegstecken, auch wie viele Strecken sie bei der DKM haben mhm. und Klar. dann geht es quasi in den dritten Makrozyklus und das ist dann halt der Zyklus, äh, der dann die DJM vorbereitet.
0: Okay, dann lass uns doch mit dem auch direkt weitermachen. Äh, wie ist da so der Grundgedanke? Wie sind da die Voraussetzungen? Stichwort auch ja, Spezialisierung. Wird es dann vielleicht doch gemischter innerhalb der Gruppe, innerhalb der Leute? Oder fährst du doch einen relativ einheitlichen Plan? Äh, ja, und wie sieht der Plan bzw. die Pläne denn aus?
1: Ja, also ich kann nicht groß individualisieren mit, mit 14 Leuten. Das klappt einfach in dem Sinne nicht. Ähm, die äh, Einteilung Sprint- und Mittelstrecke hatte ich ja schon vorher. Also die passiert mhm. schon im Mesozyklus 2. Ähm, Mesozyklus 3 äh, in den ersten beiden Wochen ähm, beziehungsweise in der Woche nach der DKM nur eine halbe Woche. Aber dann habe ich wieder in etwa 10, 12 Tage, die ich dann nochmal richtig Härte reinbringe. Quasi ein simuliertes Trainingslager. Mhm. Ähm, da ist weiterhin äh, entscheidend äh, Sprint- und Mittelstrecke. Und dann kommt die zwei Wochen unmittelbar vor der DJM, die Ferien sind. Da wird es dann individuell, da geht es dann in die, äh, in die unmittelbare Wettkampfvorbereitung. Und da kann es dann schon mal sein, dass dann vier oder fünf verschiedene Pläne äh, für die Sportler geschrieben werden, mhm. weil es dann halt doch sehr individuell ist. Ähm, ist ein bisschen unglücklich, dass quasi die Ferien direkt vor der DJM sind, weil die Ferien hätte man ja nutzen können für ein nochmal richtig... Mhm. Intensives Trainingslager macht aber nicht Sinn, wenn quasi direkt nach den Ferien die DM anfangen. Dafür sind meine Sportler dann einfach schon ein bisschen alt und ein bisschen zu muskulös. Die brauchen einfach ein bisschen, die müssen ihren Körper ein bisschen runterfahren, um dann wirklich bei der DM mhm. richtig, richtig große Leistung zu bringen.
0: Mhm. Bevor wir zu dieser Taper-Phase kommen, nochmal zu den ersten beiden wirklich harten Wochen, wie du gesagt hast, simuliertes Trainingslager, leider nicht in den Ferien, egal. Wie unterscheiden sich diese Wochen denn von ja den, der harten Woche 5 und den harten Einheiten in den Wochen danach?
1: Also die äh, Anzahl der Belastungseinheiten geht in dem Sinne wieder hoch. Ähm, das heißt, ich bin nicht mehr bei zwei Belastungseinheiten in der Woche, sondern ich gehe dann wieder auf drei bis vier Einheiten. Mhm. Alleine dadurch wird es schon härter. Ähm, es werden ein bis zwei Trainingseinheiten in der Woche grundsätzlich mehr gefahren, wodurch ich auch eine, eine Volumensteigerung habe. Das heißt, ich nehme da bewusst den Kauf, dass es eine Volumen und eine Intensitätssteigerung gibt, aber macht das, wie gesagt, das werden zehn Tage, vielleicht bei dem einen oder anderen über zwölf Tage, nicht länger, so wie man es mhm. ja auch im Trainingslager machen würde. Auch da trainiert man mehr und mit mehr Intensitäten als beispielsweise normal zu Hause. Ähm, aber mhm. ansonsten von den Inhalten der Serie entscheidet sich das gar nicht so richtig viel. Die bleiben einfach hart, so, die Sprinter sind dann halt überwiegend über 50 Meter Strecken wirklich am Ballern. Die, die Mittelstreckler gehen dann halt ein bisschen mehr, die gehen dann weg von dem BZ4, gehen dann auch ins BZ5 rein, ziehen das aber dann eher über 100 Meter. Ähm, von daher, das wird letztendlich immer, oder das, das Ziel ist immer näher an meine wirkliche mhm. Leistung, die ich im Wettkampf bringe, an die richtige Geschwindigkeit, da geht es ran.
0: Ja, das heißt, du Fokussierst dich quasi in der gesamten DM-Vorbereitung auf wenige Inhalte, würde ich es nennen, die gemeistert werden sollen, und steuerst das Training an den Stellschrauben, Anzahl Einheiten, Anzahl Meter pro Einheit, Trainingsstunden, all solche, all solche Faktoren.
1: Ja, Anzeigen, also die Meteranzahl ist mir tatsächlich ziemlich egal. Also ich hier naja, die
0: ja, wohl, die wird ja wohl steigern, wenn du mehr Einheiten machst. Also definitiv,
1: äh, obwohl das ist gar nicht mal gesagt. Also es kann sein, dass ich dann, sagen wir mal, äh, jetzt habe ich acht Einheiten und mache 35 Kilometer und dann mache ich zehn Einheiten und mache trotzdem nur 35 Kilometer, habe aber viel mehr Zeit für mh. die ganzen Sachen. Ähm, das heißt, in meiner Planung habe ich überhaupt keine Kilometerangaben drin. Ich habe die Belastungszonen drin, ich habe meine Inhalte, da steht jetzt zum Beispiel in, in Mesozyklus 2 steht an erster, an erster Stelle steht Technik. Die Technik ist weiterhin mhm. für mich äh, das entscheidende Element, äh, die muss sitzen. An zweiter Stelle steht Skills, also sowas wie Start, Wende, äh, Messplatztraining und so weiter, dass das ebenfalls eine, eine wirklich hohe Bedeutung hat. Und an dritter Stelle steht dann halt Härte und Speed. So, mhm. Das ist dann halt das, was dann halt damit kombiniert werden muss und habe dann hinten stehen äh, zum Beispiel BZ-8, Widerstände und Zocks. Mhm. So ist das aufgebaut. In dem Sinne findet der Kilometerbegriff gar nicht statt.
0: Gar nicht, gar nicht. Ich meine, letztendlich schreibst du aber ja einen Plan.
1: Ja, ähm, natürlich schreibe ich einen Plan. und Der, am Ende der wird sich
0: ja auch an irgendwas so. orientieren und wenn es wenn die Dauer ist und die Technik, dann kommst du ja auf irgendeine Kilometerzahl, ne? also irgendwie begrenzt du es ja schon indirekt.
1: Ja, ich begrenze es allerdings von der Trainingszeit, die ich zur Verfügung habe. Natürlich, auf dem Trainingsplan steht dann am Ende eine Kilometerzahl und ich weiß auch, dass den Sportlern das weiterhin super wichtig ist, dass sie wissen, ob sie jetzt äh, 3,7 oder 5,2 Kilometer gesprungen sind. Aber letztendlich, wenn ich die Inhalte, also ich schreibe meinen Trainingsplan und wenn ich das drin habe, was ich, was ich wirklich machen wollte, dann ist egal, mhm. ob am Ende jetzt steht, das sind 4,1 oder 4,5 Kilometer. Das ist letztendlich was, was für mich nicht entscheidend ist, weil ich die Inhalte, die ich vermitteln wollte und die ich angehen wollte, in meinem Trainingsplan hatte. Und ich glaube, das ist viel entscheidender, als dass ich jetzt am Ende dann noch sage, oh, ich habe jetzt nur 4,3 Kilometer, ich habe aber 5 geplant, ich muss jetzt noch 700 Meter draufhauen, irgendwas, wo ich mir aber gar keine Gedanken zu gemacht habe, dann mache ich doch lieber das, was ich geplant habe, richtig.
0: Ja, ja da wollte ich gar nicht drauf hinaus, aber... Ähm Geht mir so ein bisschen auch darum, wenn du sagst, du willst zwei Stunden Technik machen, ist es eine andere Metazahl, als wenn du sagst, du machst eine Stunde Technik oder auch nicht. Das ist so ein bisschen, also irgendwo begrenzt man es ja trotzdem. Wenn man es ja, nicht aufschreibt, wenn man mit dem Grundsatz hingeht, ich schreibe mir das nicht auf, weil ich möchte so und so, setzt das glaube ich aber auch ein hohes Maß an Erfahrung voraus und ein hohes Maß an, ich weiß, was ich damit meine, ich weiß, was ich da erreichen möchte. Ich habe diesen Plan. Ähm. Und setze den so und so um. Du kannst ja auch, wenn du sagst, du machst Schmettbeine-Technik, äh, ja, wie ich das gerade schon angedeutet habe, du kannst es in zwei Stunden Schmettbeine-Technik, kannst du Kilometer machen und du hast eine mega effektive Einheit gemacht, vielleicht, wenn du es gut machst. Du kannst aber auch drei Kilometer Schmettbeine in zwei Stunden machen und es ist vielleicht genauso gut oder ein anderer Fokus gesetzt oder so. Ähm, deswegen, irgendeinen Gedanken wirst du dabei wohl haben. Ich finde das aber an sich sehr sehr gut, dass dieses Meter zählen gerade in den äh, geringeren. Ähm, Streckendistanzen, ne? also die kleine Mittelstrecke, nenne ich sie mal, die 200er ähm, oder die Sprintstrecken, irgendwo dazwischen, die 100 Meter von mir aus auch noch, äh, ja se sehe ich auch ein, dass Meter da ganz weit hinten in der Hierarchie irgendwie einrücken. Wenn man sie gar nicht mehr aufschreibt, ist das auch völlig tutti. Ähm, ja, jetzt sind wir abgeschweift, ich hatte noch Fragen auf den Lippen. Wo waren wir stehen geblieben in deiner Planung?
1: Ja, in meiner Planung. Aber wo genau, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht nochmal ganz kurz. Also natürlich habe ich einen Trainingsplan und natürlich schreibe ich auch quasi äh, genau jeden Meter auf. Also wenn ich jetzt äh, vier Sprints äh, 15 Meter BZ8 mache, dann wird das notiert als 0,06 Kilometer BZ8 in meinem Training, weil ich letztendlich schon darauf gucke, wie die prozentuale Verteilung ist in meinem Training. Das ist mhm. schon etwas, was, was mich interessiert und vor allen Dingen dann auch in der Wochenplanung ist das was, was mich interessiert. Aber diese diese reine Kilometerfakt in dem Sinne, das ist etwas, wo ich halt in dem Sinne, das ist mir in dem Sinne egal, solange das vermittelt wurde, was ich wollte. Mhm. Ähm, ja, ansonsten zu meinem Training. Äh, ja, wir waren in Mesozyklus 3, ähm, in diesen, ja, zehn harten Tagen, wo wir nochmal äh, Umfang und äh, Intensität gesteigert haben. Und ja, während Stimmt. dann quasi mit Ende dieses, ja, dieses, dieser Phase würden wir dann in die Ferien gehen und in den Ferien dann quasi in die individuelle Wettkampfvorbereitung.
0: Ja. Und dazu, zu dem Thema Tapern, äh, verstehe ich dein, deine Trauer, dass natürlich die Ferien nicht in diesen simulierten Trainingslagerwochen liegen, ein bisschen, möchte aber auch dagegen halten, dass ich so ein, so in Anführungszeichen, Taper-Trainingslager ähm, ne, auch richtig geil finde, aus dem einfachen Grund, dass es in der Zeit viel, viel, viel leichter ist, und das ist aber auch irgendwie Fluch und Segen, sich nur auf den Sport zu konzentrieren, mal abzuschalten von allem drumherum und sich so ähm, ja, psychisch auch ein bisschen zu erholen, zu regenerieren, Kraft zu schöpfen. Ähm, kann natürlich, und da wäre dann der Fluch für den einen oder anderen nach hinten gehen, dass man da in so eine Nervositätsspirale gerät, ähm, weil einen nichts mehr ablenkt. Aber ich war auch eher der Typ, der dann die Zeit genutzt hat, um mal vom Kopf her Kraft zu schöpfen, ähm, sich nicht auf Schule zu konzentrieren und alles und wenn man, wenn man da so dran geht und das so nutzen kann, finde ich ein Taper-Trainingslager gar nicht so schlimm, also gar nicht so sehr traurig, dass das in den Ferien liegt.
1: Ich gebe dir vollkommen recht, das ist ein großer Vorteil, dass die den Kopf frei haben, dass die in dem Sinne relativ wenig Training haben und dann dafür viel Freizeit. Also für eine Vorbereitung Richtung Wettkampf ist das wirklich gut. Das Problem ist nur, was ich habe, diese zehn harten Tage vor den Ferien, da habe ich halt die Schule noch. Und dann wird Jaja. es schwierig, die Leute dann aus der Schule zu kriegen für gewisse Einheiten oder die müssen dann sehr früh, damit sie auf ihre Einheiten kommen. Und das ist ein bisschen kompliziert. Da wären halt die Ferien deutlich leichter, weil gerade auch es wird dann hart und sie haben noch die Schule dabei. Das wird halt alles ganz schön viel. Deswegen kann man ja in den Ferien grundsätzlich deutlich härter trainieren, weil halt dieser Faktor Schule rausfällt. Die haben dann halt nur noch in dem Sinne eine 20 bis 25-Stunden-Woche aufgrund ihrer Einheiten ähm, und nicht eine 60-Stunden-Woche, weil noch Schule dabei ist, so ungefähr. Das ja, ja. ist halt dieses, ja, also. Ich das sag, muss man
0: halt ein bisschen abwägen gegeneinander, genau. die Vor- und Nachteile. Ne? Und klar, man fährt, um Intensitäten zu machen ins Trainingslager, aus den von dir genannten Gründen. Und diese Abwägung gewinnt natürlich an das intensive Trainingslager ohne Schule. Ähm, ich wollte es einfach nur ein bisschen positiver
1: sehen. Ja, total. Also das hat auch was Positives. Ich gehe davon aus, dass sie bei der DJM dann wirklich quasi bereit sind, Spitzenleistung zu bringen. Nur am liebsten hätte ich drei Wochen Ferien. Das wäre wär ganz gut. Weißt du, dann kannst du die erste Ferienwoche, mhm. kannst du dann noch hart ziehen und kannst dann von da in die Taper-Phase reingehen. Und das würde gut passen. Aber haben wir leider nicht. Ähm, müssen wir mal ja. beantragen beim Land NRW vielleicht.
0: Eine, eine Frechheit, dass Schulferien ohne Beachtung der deutschen Jahresmeisterschaften gemacht werden oder generell ohne Beachtung äh, des Sportes außer Fußball würde, wenn sie das wollen, bestimmt auch noch irgendwas erreichen können, aber egal, falsches Thema. Haben wir heute auch wieder Fußball gebashed. Mensch, Glückwunsch. Ja. Haben wir Endlich. das abgehakt. Endlich mal wieder. Ja. Wobei bald die Bundesliga anfängt und ich muss sagen, ich freue mich drauf. Egal, ein Thema für nächste Woche, wenn sie dann angefangen hat. Die Taper-Phase. Wir kommen in die Taper-Phase. Ihr habt Ferien, du spezialisierst ein bisschen, ähm, da können wir jetzt natürlich nicht auf jeden Einzelnen eingeben. Ne? Da ist die Folge dann vier, fünf Stunden lang, wenn wir auf deine einzelnen Schwimmertypen, die du so hast, eingehen. Ähm, eine Frage habe ich aber doch und die betrifft deine Gruppe generell. Wie ist also die Spannweite der Leute, ähm, was die an Tapering brauchen? Jetzt hast du ja doch ein bisschen Erfahrung mit denen sammeln können, jetzt noch nicht viele, viele Jahre, aber anderthalb waren es ja, meine ich. Ähm, wie sind das so die Typen? Ne? Was, was ist so der, der am wenigsten Tapern braucht? Der, der, vielleicht nur eine Woche Tapert? Wer braucht am längsten? Vielleicht sogar vier Wochen, keine Ahnung. Ähm, jetzt ohne Namen
1: zu nennen natürlich. Aber was hast du so für Taper-Typen ja, äh, normalerweise? All, alles dabei. Also alles dabei. Da sind äh, die, die Sprinter-Jungs, die in dem Sinne schon für ihr Alter eine richtig ordentliche Muskelmasse mitbringen. Äh, die musst du auf jeden Fall zwölf, 14, ja eher 14 Tage vorher rausnehmen, auch aus dem Krafttraining rausnehmen. Und dann gibt es so Leute im Mittelstreckenbereich, weiblich, die musst du eigentlich ziemlich nah ran trainieren. Wenn du die zu früh rausnimmst, dann verlieren die die Spannung und dann wird es schwierig. Jetzt habe ich nur eine Schwimmerin im Langstreckenbereich. Da ist natürlich das Taper noch was ganz anderes. Die trainiert quasi in hohen Umfängen an, äh, geht dann halt deutlich mehr in dieses Schnittding. Ähm, mhm. Von daher ganz unterschiedlich. Ähm, deswegen ist da tatsächlich, sind die Ferien ganz gut, weil in den Ferien ist Platz. Die Schulen sind nicht da mit ihren äh, Klassen, mit ihrem Sportunterricht. Ähm, es dürfte mehr Platz da sein. Ich kann mir das deutlich besser schieben, kann theoretisch zwei Einheiten hintereinander schalten, um auch jedem gerecht zu werden. Mhm. Ähm, weil teilweise sind dann, da schwimmen die einen schwimmen noch zweieinhalb Kilometer, während die anderen noch fünfeinhalb schwimmen, um mal wieder in Metern zu rechnen. <lacht> äh, oder oder halt auch in der Zeit, weil die zweieinhalb Kilometer werden einfach keine zwei Stunden dauern. Das kann sein, dass die anderthalb dauern, aber es gibt definitiv noch welche, die gehen dann noch auf zwei Stunden Einheiten und das verschiebt sich dann alles und dann muss man allen gerecht werden und dann wird es kompliziert und da ist es ganz gut, wenn man einfach mehr Zeit hat.
0: Hm. Das heißt, du überlegst tatsächlich, äh, dich auch mal vier Stunden am Stück in die Halle zu stellen, einfach um ja jedem Sportler die bestmögliche Betreuung zu bieten?
1: Ja, das kann gut sein, dass das passiert. Ähm, wird man sehen, wie gesagt, die Ferienzeit lässt das ja in dem Sinne zu. Ne? Und mhm. es ist dann teilweise ist ja auch nicht mehr so, dass die unbedingt zweimal am Tag ins Wasser müssen in dieser Phase, so dass ich dann vielleicht äh, vier Stunden wirklich vielleicht hintereinander arbeite oder zwei Stunden am Morgen mit den einen und zwei Stunden am Nachmittag mit den anderen. Ähm, manche müssen halt noch in Kraftraum, manche nicht. Dass ich mir das ein bisschen aufteile, aber wie genau das mhm. läuft, das weiß ich noch nicht. Da muss ich auch erstmal den Saisonverlauf abwarten. Wie gesagt, da steht bei mir nur äh, bei Inhalt individuell. Ähm, <lacht> da, da kann ich halt noch nichts zu sagen, weil ich erstmal sehen muss, wie verläuft die Saison. Gibt es vielleicht hier oder da eine Verletzung oder irgendwelche andere Ausfälle, ähm, dass, wer weiß, wie das mit Corona weitergeht? Und da ja, sind gut. so viele Fragezeichen noch. Dass ich äh, das erstmal offen gelassen habe und dann da wirklich individuell ja, mit ja. jedem das bespreche und dann dementsprechend umsetze.
0: Das heißt, deine Taper-Phase beginnt quasi auch nochmal mit einem Einzelgespräch?
1: Ja, jedes Mal.
0: Ja. Relativ formell lässt du die ins Büro kommen, äh, das wir ja nicht mehr haben in Essen, oder einmal kurz am Beckenrand beiseite genommen, in vier Minuten erledigt. Äh, wie läuft das?
1: Ja, ich habe eine Idee für jeden Sportler in dem Sinne und die Idee stelle ich dann dem Sportler vor und der, ich erwarte dann aber auch, dass der Sportler wirklich dann sich damit auseinandersetzt und dann auch sowas sagt wie, oh, damit fühle ich mich nicht so wohl oder äh, ganz mhm. ehrlich, das gefällt mir richtig gut, weil am Ende, wenn der nicht von dem Weg überzeugt ist, den ich mit ihm gehen will, ja, dann wird es halt wirklich schwierig, wenn er aber sagt, alles klar, komm, wir haben das gemeinsam besprochen und ich gehe da komplett mit, dann wird er auch mitgehen und dann wird er auch seine Leistung bringen äh, im Training und das machen, was wir gemeinsam besprochen haben. Und dann wird es auch im Wettkampf funktionieren, weil er halt mit einer gewissen Sicherheit in den Wettkampf geht. Und das ist das, mhm. was ich letztendlich mit so einem Vor in so einem Gespräch im Vorfeld ja bezwecken möchte. Und bisher bin ich damit sehr gut gefahren.
0: Ja, ja das haben wir immer mal wieder schon angerissen, äh die Erziehung zu einem mündigen Sportler, mit dem man auch zusammenarbeiten kann. Ne? Man könnte sich den Sportler ja auch so erziehen, dass der alles abnickt und vielleicht sogar den Weg des Trainers ganz unreflektiert geil findet. Aber das ist vielleicht ein Ding für, ein, für eine andere Nummer, wo wir mal da ja explizit nur eine Folge darüber sprechen, was man, was du so tust, was man so tun kann, um sich seine Sportler ja zur Selbstständigkeit, zur Mündigkeit zu erziehen. Lass uns die Folge, ne? wir sind ja schon recht weit, doch einfach dann jetzt mal da beenden, wo wir angekommen sind, bei der DJM. Und ich weiß nicht wieso, aber ich fände es, glaube ich, ganz witzig, wenn du dir jetzt mal deine perfekte DJM zusammenträumst und einfach mal erzählst, wie es optimalerweise läuft. Was so optimalerweise passiert.
1: Optimalerweise äh, kommen erstmal alle meine Sportler ohne irgendwelche Krankheiten, also größeren Krankheiten oder Verletzungen durch die Saison. Ähm, sodass ich quasi, oder alle diesen diese Planung, die ich gemacht habe, auch wirklich durchziehen können und wir dann alle motiviert und fit dahin fahren und jeder in dem Sinne Bestzeiten, also die schnellsten Rennen seines Lebens hinlegt. Letztendlich, klar, ich möchte mit der Gruppe möglichst viele Medaillen gewinnen. Ich habe der Gruppe auch gesagt, hey, mein Ziel ist mit euch zwölf Medaillen zu gewinnen als Minimum. Mehr nehme ich gerne, weniger möchte ich eigentlich nicht. Aber Medaillen sind nicht planbar. Was planbar mhm. ist, ist die Einzelleistung der Athleten. Das heißt, du kannst sagen, okay, ich glaube aufgrund der Trainingsleistung und wenn du das und das und das im Training geschafft hast, dann glaube ich, dass du Zeit XY schaffen kannst. So, und das ist etwas, worauf was man planen kann. Die Medaillen in dem Sinne kann man nicht planen, weil man da auf andere Athleten irgendwie ja, Rücksicht nehmen muss und du weißt nicht, was die tun. Ist da jemand drin, der plötzlich einen krassen Sprung macht? Und ist deswegen die Leistung deines Athleten schlechter, obwohl er genau die Zeit erreicht hat, die du hattest? Nein, ist sie nicht. Deswegen, ähm, da soll jeder Bestzeit schwimmen. Es soll jeder umsetzen, was wir im Training geübt haben, gerade so im Start-Wende-Bereich, ähm, technisch gut schwimmen. Und wenn das alles funktioniert, erstens bin ich mir dann sicher, dass Medaillen bei rauskommen. Und zweitens bin ich mir dann sicher, dass das Training funktioniert hat. Und dann bin ich zufrieden.
0: Das war ja fast eine langweilig-diplomatische Antwort. Ähm dann erübrigt sich auch so ein bisschen die Frage, was wirklich passiert. Das war ja jetzt schon sehr äh, wahrheitsgetreu. Äh, nein, aber danke. Wäre natürlich cool. Zwölf Medaillen finde ich jetzt für eine Trainingsgruppe von, was hast du gesagt 14 Leuten. Das wäre eine starke Quote. Ähm, vorausgesetzt davon holen ein paar mehr Leute. Ne? Zwei Leute mit jeweils sechs. Wäre immer noch stark. Ähm, aber trotzdem, finde ich, klingt erstmal ambitioniert das Ziel. Drücke ich dir, euch auf jeden Fall die Daumen äh, Würde mich ja aus lokal patriotischer Sicht auch sehr, sehr freuen, wenn das so kommt ähm, und wenn alles bis dahin krankheits- und also krankheitsfrei und von Corona-Verordnungen verschont geblieben ähm, ablaufen kann, das wäre oh, wär auch schon einfach schön. Wenn man den Zyklus, so wie du ihn jetzt geplant hast, in anderthalb Wochen Arbeit, wenn der einfach mal überraschenderweise durchgezogen werden könnte, ohne dass ständig irgendwas ungeplant wird, ähm, wäre jetzt nach den letzten Jahren ja fast auch mal was Neues.
1: Ja, genau. Also ich hoffe, ich konnte irgendwie so ein bisschen äh, Einblick in meine Gedankenwelt geben und äh, in meine Planung. Ähm, wie gesagt, das ist kein Geheimnis, was wir machen, deswegen kann ich das hier auch äh, völlig offen kommunizieren. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen Trainer, seine eigene Planung zu gestalten, das würde mich freuen. Ansonsten, es ist der Weg, den ich gehe, ihr müsst ihn nicht gut finden. Ähm, ihr müsst es nicht für richtig halten, ihr könnt auch sagen, okay, für mich sind Kilometer alles, von mir aus ist es wie gesagt mein Weg, den ich jetzt bis zur DJM gehe, ähm, genauso wie ich das Training anderer Trainer respektiere, würde ich euch bitten, meins zu respektieren und nicht zu sagen, äh, viel zu wenig, äh, was leider immer mal wieder kommt. sondern ähm, ja, es war einfach nur ein Anstoß, ähm, es war einfach nur Einfach nur so ein bisschen meine Gedankenwelt, wie ich das Training plane. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, verbleiben so wir dabei. Anfangen. Ja. ja. Sagen,
0: sagen wir jetzt einfach Tschüss und auf Wiederhören.
1: Genau. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis denn. Ciao. Macht's gut.